1: 460 caballos y el 0 a 100 4.1 segundos estoy hablando de los datos técnicos del BMW M2 QP y lo tenemos a prueba aquí en Autos al 100 este M2 QP, mucho más robusto de la nueva generación llamada G87 pues te platico que tiene asientos envolventes M Sport de fibra de carbono, el volante M Sport y una pantalla eh, que abarca todo el clúster y hasta la mitad del tablero que se llama BMW Curve Display, que pues son 12.3 pulgadas. La verdad es que se ve sensacional. Le voy a platicar todo acerca de este coche que de verdad se nota a distancia, techo eh, de fibra de carbono, eh, rines de 20 pulgadas, desde luego puede usted configurarlo, pero pues 460 caballos en este pequeño, este podría ser quizás un Pocket Rocket de los nuevos, porque pues es un coche de dimensiones pequeñas para lo que vemos hoy en día, y pues bueno, lo voy a platicar de este BMW. M2 y le voy a platicar del de precio y la competencia. También se presenta el Hyundai Elantra 2024. Eh, actualizan los precios y pues sabemos que es un sedán eh, que tiene el motor 2 litros de 147 caballos. Lo vamos a platicar acerca de este eh, Hyundai Elantra que pues bueno ha sido uno de los... Eh, mejores sedanes que ha traído eh, Hyundai desde que llegaron a eh, pues ya hace pues ocho o nueve años a nuestro país y pues eh, le platicaré acerca del precio que ronda eh, medio millón de pesos también comienzan a salir más eh, modelos 2024 y pues Jeep Renegade 2024 eh, pues nos incrementa las versiones las opciones para que usted eh, pueda acceder a Jeep Renegade 2024 le voy a platicar cuáles son las nuevas versiones y cuál es el nuevo precio porque hay una versión nueva más accesible para usted que quiera una Jeep Renegade Gate, pues va a haber una versión más accesible y con buenos motores y buen equipamiento esto es Autos al 100, a nombre del titular de este programa Guillermo Lira, soy Claudio Zuckerman arrancamos
0: Autos al 100 con Memo Lira
1: Bien amigos, bienvenidos el día de hoy, 3 de noviembre de 2023, es impresionante la velocidad con que se ha ido el año, hemos estado cubriendo eh, durante, el, durante el año algunos, eh, algunos programas eh, a nombre del titular de este programa Memo Lira y pues ha sido un gusto y se va el año y rapidísimo, es impresionante, y la verdad siempre lo reflexiono, pero bueno, se va rapidísimo y de aquí al, al último día del año pues se van a ir híjole, pues ¿qué le cuento? Rapidísimo porque empiezan las festividades y todo y pues bueno, espero que la pase muy bien y pues yo le voy a platicar mucho acerca de las noticias del la industria automotriz que comienzan a salir los modelos 2024 eh, algunos desde hace ya un par de meses quizás o el último mes pero algunos se comienzan a actualizar desde el final del año porque comienzan a sacar todo el inventario de 2023 y pues empieza a llegar los modelos 2024 que le platiquemos de los 2024 no quiere decir que sean modelos nuevos como tal que sea algo que cambió dra drásticamente No necesariamente es así y es el tal el caso de el Hyundai el antra eh, paco márquez ya se en la línea, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Claudio? Muy buenas tardes, efectivamente, se presenta el Hyundai Elantra 2024, un sedán muy elegante, un sedán que ha eh, causado grandes sensaciones por el estilo de diseño, recordemos que este vehículo se renovó hace algunos años y ahora pues mantiene esa línea, ¿no? De tener una configuración práctica, motor, transmisión continuamente variable. Y bueno, integrando pues la tecnología eh, tanto en seguridad como en conectividad, creo que son los valores fundamentales que tiene Hyundai con este Elantra 2024. Totalmente y es que bueno pues eh, todavía es un sedán de tamaño
1: eh, bueno la, la, la nomenclatura es subcompacto no pero es un sedán mediano vamos a llamarle de buen espacio de buenas prestaciones buen equipamiento eh, buen motor buen consumo de combustible y que todavía eh, pues hay mercado para este no no le pasó tanto a, a estos sedanes medianos como a los sedanes grandes no que los dejaron de lado y todo el mundo subió a las camionetas pues todavía estos sedanes eh, medianos tienen espacio en el mercado mexicano no Paco
2: Efect Así es Claudio y sabes que lo que creo que ha pasado con estos sedanes es que han ganado esa posición de los sedanes más grandes ¿no? en cuanto a equipamientos, en cuanto a tecnologías, estrenan nuevas tecnologías en seguridad, vamos como que todas eh, esas configuraciones que tenían los sedanes de mayores dimensiones ahora han saltado hacia este segmento de mercado y encontramos modelos muy bien equipados, con alto nivel, tanto en acabados, en tecnología. Por ejemplo, en este El en Andro, pues en, en, encontramos toda esta suite de tecnología en, en seguridad, ¿no? De Hyundai Smart Sense, que son estos sistemas de asistencia a la conducción, de eh, como an, estos sistemas de anticolisión frontal, además de asistente de punto ciego, eh, asistente de mantenimiento de carril y el. Sistema de corrección de carril, ¿no? Este tipo de sistemas que antes solo los encontrábamos primero en, en sedanes ya de mayores dimensiones, ahora están dentro de este segmento y ahí es donde precisamente se convierten en, en modelos muy interesantes porque mantienen esta, vamos, este tamaño, pero ganan mucho en equipamiento.
1: Totalmente y este Hyundai Elantra, pues tiene el, mantiene el motor cuatro cilindros, dos litros de 147 caballos más que suficiente para un sedán de estas características para ciudad o carretera que tiene muy buen, eh, bueno de, buen, destaca por el consumo de combustible y muy buen equipamiento interior y como le decía Paco de la parte de la seguridad la verdad es que está bastante bien, una gran opción y sobre todo bastante confiable la garantía de Hyundai, si no me, me equivoco, por ahí está alrededor de cinco años de garantía sobre los vehículos, así que pues están bastante bien, está bastante bien equipado con respecto a la conectividad, la seguridad, el desempeño, así que pues bueno, pues es un buen auto para quien quiera un sedán para eh, varios años Hyundai Elantra 2024 Tiene un precio de 499.900 pesos Para la versión GLS Premium eh, Con la transmisión IBT Y de 558.900 para la versión Limited Tech Que es la más equipada en Hyundai Así que medio millón de pesos Este eh, Hyundai Elantra 2024 Y también le platicaba De eh, otra presentación 2024 Ya que eh, se actualiza eh, Actualiza sus versiones eh, Y mantiene motor Paco, el Jeep Renegade 2024 Cuéntanos.
2: Un modelo que continúa con este motor de cuatro cilindros, 1.3 litros turbo, que le ha caído muy bien a este vehículo, a este Renegade 2024, 173 caballos de potencia y 199 libras pie de torque. Mantiene las características después de esta renovación que tuvo, que fue precisamente con la incorporación de este nuevo motor, además de algunos elementos en cuanto a conectividad y en cuanto a seguridad. Y ahora, para este 2024, está agregando una nueva versión, una versión Sport, denominada Sport, que es el modelo de acceso a la gama y a, a la marca, de hecho, porque inicia en $459,900 pesos. De ahí se mantienen las otras dos versiones que ya, ya estaban, Latitude y Limited, que van a los 499.900 pesos y 549.900 pesos, lo cual, bueno, esta, esta versión Sport creo que lo convierte en una opción pues bastante atractiva para quien busca un vehículo de aventura, de estos vehículos que puede salir del camino de vez en cuando y que bueno mantiene estas dimensiones compactas para su desenvolvimiento en ciudad también.
1: Totalmente y este Jeep Renegade 2024, la versión Sport como le dice Pajo, eh, justamente es la versión de entrada a, a Jeep Renegade y por tanto pues de entrada a la marca es el Jeep eh, pues más barato de toda de toda la marca, eh, le repito cuatro cilindros, 1.3 litros turbo porque es bastante destacable que esta camioneta ya tenga el motor turbo, eh, es a lo que le, como dices le cayó perfecto, 173 caballos de potencia, le cayó muy muy bien eh, y pues bueno, eh, también obviamente van a cambiar algunos detalles del interior, tienen que bajar los costos de alguna forma Y como platicábamos tú y yo eh, Paco, desde, eh, antes de, de Entrar al programa, como pues bajó más o menos 50 mil pesos con esta esta Versión más o menos de lo que ya había Baja 50 mil pesos, pero por supuesto Pues el clúster digital, por ejemplo Ya no es de tres, ya no es de 7 pulgadas Ahora es de 3.5 pulgadas no este Cambian ese tipo de cosas en el equipamiento eh, Interior eh, Paco, y pues ahora el nuevo Jeep Renegade Sport, eh, pues cuesta 459 mil 900 pesos, es el más accesible eh, le decimos, pues para quien le guste todas las líneas y la forma y, y, y lo que es tener un Jeep la verdad es que gusta muchísimo y tú lo has manejado eh, Paco, si no mal recuerdo, tú fuiste los primeros de manejar en este motor, ¿qué tal se mueve?
2: Le cayó muy bien el motor, eso fue algo relevante porque el cambio de ese motor para saltar a este de 173 caballos de potencia sí le brinda un mayor desempeño una movilidad más agradable en, en carretera que era donde adolecía un poquito este vehículo y ahora con este motor turbo además de que bueno mantienes la eficiencia gracias a ser un motor turbo entonces claro. creo que le ha caído muy bien esta nueva especificación y ahora pues ya complementa bien eh, su portafolio con esta con la incorporación de este nuevo modelo más asequible y bueno ya tiene eh, pues hay bastantes argumentos adicionales para ser considerado
1: Así es, pues ahí está eh, la versión Sport, cuatrocientos mil novecientos pesos, luego le sigue la latitud, igual 2024 en quinientos mil pesos, son cuarenta mil pesos de diferencia, y la, el tope de la gama es la versión Limited con quinientos mil pesos que pues bueno, principalmente verá eh, diferencias eh, en el interior, desde luego a, a lo mejor algún detalle en los rines, eh, pero bueno pues mantiene el motor y eso es algo que, que yo destaco bastante en cuanto a, a Jeep, ¿no? Eh, porque mantiene ese motor que le le ha caído eh, muy, muy bien. Eh, Paco, presentaron también eh, un vehículo que, pues, naturalmente no lo veremos en las calles, pero pues hablo del Mercedes AMG GT2 Pro, el vehículo más extremo dentro de un AMG. Y, pues, para todos aquellos que, que les gusten las carreras, seguramente lo van a ver ahí, este GT2 eh, Pro, pues, naturalmente eh, basado en el AMG GT.
2: Un vehículo que se destina completamente a las pistas de, de carreras. Recordemos que algunas marcas como Mercedes o Porsche eh, tienen estas divisiones destinadas a realizar vehículos para las competencias de GT, de GT estos, estas competencias que son muy famosas tanto en Europa como en Estados Unidos. Y este Mercedes AMG GT2 Pro, pues no es la excepción, va destinado a este cliente particular que son prácticamente equipos de competencia. Pues un motor bastante interesante, bastante brilloso, 707 caballos de potencia. Pero además recibe un boost temporal que lo lleva hasta los 750 caballos de potencia. ¿Qué te parece Claudio? Impresionante y estaba viendo ahorita justamente las imágenes. El volante es obviamente
1: es un volante de carreras recortado. Eh, no se imagine un, un volante circular. Es un volante ya de carreras más bien rectangular con botones con algunos cortes para poderlo agarrar a los extremos. Eh, con más allá de 10 botones que se pueden tener configuraciones. La consola central igual, eh, pues muchísima fibra de carbono para bajarle el peso y pues la ya el, el volante le llaman Cube Controls y pues bueno qué decir de este botón que tiene que le llega eh, pues le da un power boost ahí de 750 caballos, bueno, para llegar hasta 750 caballos por algún eh, momento, así que pues este coche si lo vea si, si, si lo ve eh, si usted, pues será algo especial, seguramente por ahí andará rondando en el mundo, en alguna en algunas eh, concesionarias, así que pues bueno, será eh, eh, pues especial eh, ver este coche y desde luego si en algún momento lo llegan a,
2: a, a vender en, en, en alguno de los países, ¿no Paco? va destinado un poquito más hacia Europa pero sí, porque además al adquirirlo, puedes participar bueno, tienes prioridad para inscribirte a este AMG Racing Series que es, eh, compet son competencias, competencias en Europa, y además de que te brindan a un ingeniero y a personal con suministros y repuestos para darte asesoramiento profesional para participar en estas competencias, vamos, si sí es un Juguete para alguien que, que gusta de las pistas de competencias, con todo el soporte de AMG, ¿no? Lo cual también, pues eso sí. es bastante atractivo.
1: Eso cada vez se vuelve más popular y está muy bien, porque no se trata nada más de vender un coche y, y dártelo, ¿no? Sino de que venga acompañado todo lo que tienes que tener para poder, eh, pues que lo metas a la pista y le saques todo el jugo. Porque estos coches, pues no, no, no es nada sencillo manejarlos si no tienes toda la experiencia. Insisto, pocos, a pocos alrededor del mundo tendrán la opción de tener este vehículo. Paco, vamos a platicar al regreso de otro superdeportivo ese sí, puesto en asfalto mexicano. Pues, ¿qué te digo? El M2 Coupé es una cosa de locos y más el color en el que lo tenemos a prueba es una cosa de locos. Vamos a un corte, regresamos a estos Autos al 100.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en
1: Autos al 100. Bien amigos, regresamos nosotros al censo. soy Claudio Zuckerman, el nombre de titular de este programa, Guillermo Lira, estoy platicando con Paco Márquez, eh, pues mucho acerca de la industria, y pues platicábamos Paco del de BMW M2 que tenemos eh, a prueba, 460 caballos, 4.1 segundos, el 0 a 100, cada vez estas, estas cosas es, es, es impresionante, que cada vez haya más coches, pues tranquilamente que superan 450 caballos con motores de seis cilindros biturbo y que te pueden dar mucho más y que además si logras modificarlo un poquito más te dan por mucho más arriba de 600 caballos y pues es una cosa de locos este BMW M2 eh, Coupé, Paco.
2: Así es, Claudio, y bueno, me gustaría también puntualizar un poco acerca de que es un vehículo que se produce en México, eso también creo que es muy relevante no en, la, en esta planta de San Luis Potosí donde es muy interesante la produc a nivel producción también no llegan las piezas especiales de, de la división M como es el motor y algunos elementos de las especificaciones y bueno ahí es donde se complementa este vehículo el cual pues es de manufactura mexicana diseñado también por un mexicano lo cual pues eh, brinda también eh, vamos desde, desde su creación creo que es eh, muy especial este vehículo y obviamente ya tú que has tenido oportunidad de manejarlo pues ya nos vas a dar a Conocer esta experiencia, estas sensaciones es, de, de conducción, de posicionarte Al volante en él Es que es una
1: locura y el diseño sí le quedó eh, Sensacional, es un vehículo coupé Desde luego eh, compacto Se siente reducido, está muy bien eh, y es lo que se necesita en un deportivo que, que sientas que todo lo tienes bien puesto en su lugar y es un auto que pues sencillamente te puedes divertir con él en la pista y en el día a día, eh, desde luego la suspensión M adaptativa tiene demasiadas eh, programaciones por supuesto en cuanto eh, si tú presionas la, la tecla en, en la consola central del de, de, de M mode o en el volante que todos aquellos que, se, que tengan un M pues sabrán que tienes una tecla especial de M en el volante pues bueno ya podrás tú configurar desde la dureza la suspensión, la reacción de la transmisión, la reacción de los de los cambios, la reacción del de, de motor, eh, se siente mucho más brioso, eh, la reacción del frenado, en fin, ya puedes cada vez configurar muchos más cosas, inclusive puedes hacer combinaciones eh, entre algo muy deportivo y algo confortable, porque pues, depende de cómo cada quien se, se adapte al estilo de manejo, pero bueno, en fin, este... Eh, M2 Coupé, pues es una sencilla locura, la verdad es que este les ha quedado cada vez mucho mejor desde aquel que conocimos en 2016, el primer M2 que llamó muchísimo la atención y que también tuvimos la oportunidad de manejarlo aquí en Autos al 100. Eh, este M2QP 2024, 1.730.000 pesos, eh, desde luego es un auto que quizás no lo voy a utilizar diario, que podría ser utilizarlo diario, pero que, que seguramente es un capricho de fin de semana. Eh, pues la verdad, yo diría que este es de los, del, podría clasificarlo como los Pocket Rockets, Paco, porque es una locura. ¿Cómo ves la competencia?
2: Eh, es ahí donde está la dificultad de encontrarle una competencia. De hecho, lo encontramos ahorita. Por ahora, eh, lo encontramos solo en el mercado mexicano, porque bien podríamos buscar sus contrapartes alemanes, alemanas, obviamente. Y nos vamos con Audi, pero tenemos eh, la versión RS3 en versión sedán, ¿no? Ahí, ahí hay un cambio de carrocería. Eh, todavía no tenemos disponible la, la denominación Sportback, que podría ser la competencia directa. Y, tenemos, y aún así, bueno, tenemos un, un Audi RS también, lo, lo cual no es nada despreciable, 400 claro. caballos de potencia, aceleración de 0 a 100 en 3.8 segundos, y bueno, lo encontramos, este Audi lo encontramos en un rango de precio de un millón pesos. Eh, un motor también interesante, el de Audi, cinco, cinco cilindros en línea, este motor 2.5 litros, eh, que es interesante desde su configuración. Es un motor también que ya va a ser difícil de ver en una, en generaciones posteriores, ¿no? Por todo esto, esta tendencia hacia la electrificación. Pero bueno, también es un, es un modelo bastante interesante, aunque pues, hay que destacar que es una carrocería diferente, es un cuatro puertas, es un sedán. Y por el lado de Mercedes-Benz, todavía no tenemos la, la nueva generación de, de del, del AMG en, en, esta, en esta carrocería, en este estilo. Entonces pues por ahora BMW M2 pues todavía queda solo en este segmento
1: Sí, pues por ahí podría estar un, un CLA que ha tenido bastante éxito los, los motores nuevos de AMG en Opaco, los 35 AMG sí. Que, que han tenido bastante éxito, eh, alrededor de 306 caballos turbos, si no me falla la memoria, cuatro cilindros, eh, que es un paso antes del, de los 45 AMG. Por ahí podría estar el CLA, pero el CLA es cuatro puertas. Entonces, pues habría que ver eh, directamente con una carrocería Coupé, pues se encuentra prácticamente solo. Sabemos que BMW pues, siempre ha destacado los vehículos Coupé, y, y pues bueno, este BMW M2 Coupé, la verdad es que es una locura, es precioso, se nota. Eh, y todos los detalles que tiene y se ve robusto se ve fuerte, se maneja ligero pero súper potente y pues la verdad es que es una verdadera locura, es un, es un pocket rocket como le decía eh, al inicio es difícil transmitir a través del radio todo lo que, las, lo, las sensaciones que te puede transmitir un BMW MQP 2024, ya le repito el precio, un millón setecientos mil pesos y pues ahí está justamente el precio del de BMW M2 QP, eh, es el código interno para a todos aquellos que les gusten las cosas súper clavadas, el G87, estamos hablando de este M2 Coupé ya 2024 y pues bueno, también tenemos que tocar desde luego porque ya es eh, más que una realidad, es ya algo común y cotidiano, los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos y es que Nissan, eh, Nissan con sus vehículos híbridos que les llama e-Power eh, pues ya cumplen un año en nuestro país Paco, eh, tú preparaste una nota acerca de, de Nissan e-Power porque lleva ya un año así de rápido y pues ofrece, eh, me parece, un par de modelos con esta tecnología Sabemos que en otros países del mundo Pues llevan ya algunos otros modelos también con esta, esta hibridación e-Power
2: Que pues ha funcionado bastante bien Sí, Claudio, es una tecnología diferente Un concepto diferente por el que eh, se, se encamina Nissan con este e-Power Recordando que esta tecnología se estrenó primero en Japón Después, ahora permea a México, llegó hace justo un año y de México fue el primer país eh, en tenerla para dirigirse hacia toda la región de Latinoamérica. Una propuesta para este tipo de mercados, ¿no? Donde tienes eh, un vehículo que tiene dos motores, el motor de combustión, que es el que se encarga de alimentar el banco de baterías, y un motor eléctrico, que es el que se encarga de dar eh, movilidad a las ruedas, ¿no? Para que no tengas para que sigas manteniendo como vamos tu, esta dinámica no de asistir a la gasolinera para recargar el, el vehículo y tengas las ventajas en cuanto a movilidad todo el torque de un motor eléctrico ¿no? que creo que eso es lo interesante con dos modelos Nissan Kicks y Nissan X Trail y pa, en estas versiones e Power que bueno les ha, han obtenido buenos resultados en el mercado mexicano
1: Totalmente y es que el mercado mexicano pues cada vez busca más autos híbridos sabemos que hay muchas marcas principalmente las japonesas que están ofreciendo autos híbridos en muchísimos de sus modelos y las versiones por supuesto híbridas son las más eh, pues asediadas eh, porque cada vez tienen un precio más accesible sobre todo los híbridos y pues ya la relación entre precio y, y, y lo que te da las ventajas que te da tener un híbrido frente a uno de gasolina pues la verdad es que mucha gente dice oye pues yo sí le voy a entrar porque pues voy a tener este coche por por varios años y pues eh, obtenemos la ventaja, desde luego, de una verificación eh, al, al inicio, cuando, cuando se emplaca el vehículo y nos dura, dura, eh, nos dura ocho años, eh, paga muy poca tenencia, o sea, bueno, el, el famoso refrendo, que son cientos de pesos al año, en, en fin, y qué decir del de consumo de combustible, que cada vez es mucho menor. A mí me parece que los autos híbridos y los híbridos enchufables, porque también los hay, eh, pues funcionan muy bien. Su ámbito claramente es la ciudad. Y si usted quiere un auto híbrido, pues para estar saliendo a carretera constantemente, pues a menos de que usted vaya debajo de 100 kilómetros por hora, pues le va a funcionar muy bien. Si va a ir arriba de 100, 120, pues acuérdese que la resistencia del aire es lo que más le cuesta trabajo romper al vehículo y pues necesita más fuerza y más potencia. Y va a ir constantemente prendido el motor a gasolina si va por encima de 100, 120 y entonces pues ahí va a consumir gasolina como cualquier otro motor cuatro cilindros. En cambio en Ciudad pues difícilmente va a llegar arriba de los 60, 80 kilómetros por hora en la ciudad. ¿Qué decide cuando hay mucho tráfico? Pues va a andar prácticamente en el eh, modo 100% eléctrico y es ahí donde le va a sacar verdadera ganancia y verdadero jugo a estos autos híbridos, ¿no Paco?
2: Eh, efectivamente, Claudio, así es. Y la ventaja que tienen también estas tecnologías de e-power de Nissan son precisamente los ajustes, porque al tener esta configuración de que el, de que el motor eléctrico es el que envía la fuerza a, las a los neumáticos, pues puedes realizar diversos ajustes. Puedes manejar desde, como en un vehículo eléctrico, ¿no? Con un solo pedal, que levantas el, el pie del acelerador y el mismo vehículo empieza a recargar energía a hacia las baterías, y comienza a frenarte no es, es una de las configuraciones eh, pueden puedes ir eh, ajustando de acuerdo tanto a tu conducción como al entorno en el que te encuentras no por ejemplo en las bajadas pues puedes dejar ir el vehículo para que eh, vaya recargando más energía hacia hacia este, estas baterías creo que esa es una gran ventaja que tienen estos estas configuraciones de Nissan y Power y bueno el que estén presentes en el mercado mexicano creo que también es fundamental porque es como ese paso de transición no hacia los vehículos eléctricos
1: Totalmente, y es que quizás eh, Nissan tardó un poquito en sacar en el mercado mexicano los, los e-Power, eh, y pues bueno, también hay, hay información en la página directamente de Nissan, en donde, eh, pues bueno, explican justamente toda la tecnología y donde explican las diferencias, inclusive eh, eh, logran hacer una diferencia eh, con respecto a los vehículos híbridos como tales, precisamente porque le hemos dicho muchas veces en este programa, y se lo vuelvo a, a, a insistir, eh, no todos los híbridos son iguales, no nada más se trata de cuál es un híbrido tradicional y cuál es un híbrido enchufable, sino que no todos tienen el mismo, eh, digamos, arreglo entre el motor a gasolina y las baterías y los motores eléctricos, hay unos que pues, transmiten directamente la potencia y otros que son únicamente los motores eléctricos, en fin, sí tiene que echarse un clavado en esta tecnología. Paco, ¿tienes ahí los precios de los Nissan e-Power particularmente?
2: Así es, Claudio. Kicks ePower Power inicia en 572 900 pesos, mientras que Extrail ePower Power inicia en 854 900 pesos. Pues la
1: verdad es que eh, precios bastante accesibles para ya los autos híbridos, ¿no? Porque antes pues todo el mundo pensaba que era una cosa eh, pues carísima, así que pues ya lo tiene el Kicks eh, rondando pues prácticamente un poco más de medio millón de pesos, pero pues bueno, y qué decir de la SUV del de, de X-Trail, que la SUV mediana que todo el mundo se quiere subir a las SUVs medianas y más si son eh, con, con alguna tecnología de electrificación como e-power. Paco, se nos acaba el programa, muchísimas gracias por, por tu apoyo y la información, como siempre, muy puntual, y siempre, pues, al día con toda la información de la industria automotriz. Hasta la próxima, Claudio. Hasta la próxima, Paco. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto, seguramente, en las fiestas decembrinas. Eh, se nos acaba el programa Estos Autos al 100. Soy Claudio Zuckerman, a nombre del titular de este programa, Guillermo Lira. Eh, pues quédese con toda la programación habitual de NRM Comunicaciones. Nos escuchamos mañana, sábado, de 12 a 1 de la tarde. Ya sabe, de lunes a viernes, 5.30 de la tarde. Aquí estaremos. Así que, soy Claudio Zuckerman. Hasta luego.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo. Por eso el garage de Autos al 100 se cierra hasta la siguiente emisión. No te la pierdas, porque Memolira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz. Autos al 100. A través de Stereo 100. Siempre contigo.